0: ...rompamos las cadenas de opresión milenaria... ...que en la mujer... ...se apoya medio cielo... ...la causa de las mujeres...
1: ...una coproducción... ...del Programa Nacional de la Mujer... UNICEF y Radio Educación
2: Una nueva serie de radio es como algo que nace y generalmente alrededor del alumbramiento siempre se tiene una gran expectativa, a veces hasta cierto temor.
0: No se conoce qué es lo que va a hacer, ni si estará bien y con todas sus partes. Una preocupación que no siempre se dice, aunque tampoco se calla, ataca permanentemente. ¿Y si nace mujer?
1: Pues, ¿cómo que no voy a estar contento si ya prontito mi vieja va a dar a luz? ¿Mm?
0: Sí, ¿verdad? Ahora sí ya está cerca.
1: Ah, pero eso sí. Yo ya le dije que otra de esas, horas sí, no me la hace. El segundo tendrá que ser varón como su padre. Por si no, ¿a quién voy a enseñar yo, pues?
2: Oye, no exageres. <risa> ¿Que la niña no es también tu hija? ¿Eh? No, no, no. A ver, no, no, ¿por qué no? a ella no piensas en educarla? ¿Pues qué? ¿Es hija de quién?
1: Tú no me entiendes, ¿verdad, compadre? Pero es que... hoy Las viejas... Pues son las viejas... Y pues los hombres... Pues los hombres somos los hombres... Sí, comadre... ¿A poco cree que Gaspar se va a poner a enseñar a coser y a lavar a tinita? No, eso le toca a usted, pues... Pero un niño necesita de su padre para que aprenda a ser fuerte.
0: Sí, ¿no? Y audaz y valiente como Pancho cualquiera.
2: <risa> para nadie resulta novedoso el que se ansíe que el primogénito sea varón.
0: Y si no se pudo en el primero, pues a ver si en el segundo o en el que toque. Pero parecería como si un padre sin hijo varón no es padre. Pero, ¿por qué tanta insistencia en que sea hombrecito?
3: Claro, yo quería un niño. Yo quería un hombre porque yo pienso que en la familia debe de... de primero estar el hombre, primero, primero debe ser el hombre porque es la cabeza de la mujer, ¿no? Entonces, este, si luego vienen las niñas, pues obedece a tu hermano. En cambio, si es una niña, no le van a decir... Oye, obedece al niño más chico, lleva veces a tu hermano, ¿no? Obedece a tu hermana, entonces es mejor que sea primer hombre. que los niños generalmente son más agresivos, más este, dominadores, no dominadores, sino más este, liberales, más, este, ¿cómo decirle? Pues debe uno de educarlos de, como hombres, ¿no? Como hombres, ya la niña, pues como una niña, eh, eh, o sea, que se deje llevar por su mamá y por su papá, porque cuando se casa se, se, también se deja llevar por su marido, ¿no? No sé, pero este, siempre he visto que los niños son más latos, son más, tienen más, mucho más complicados y nuestras son más dóciles en muchos sentidos. La costumbre del que el primero sea varón, pues probablemente es una satisfacción hacia el marido que sea niño. Siempre los hombres quieren quieren niño, pero a su hija, cuando supo que era niña, la adora, a pesar de que es niña. Bueno, yo esperaba eh, un bebé que sea sano, no importaba el sexo. En mi caso mi marido esperaba hombre. Pues eh, yo creo que porque el hombre eh, debe sufrir menos, no sé exactamente por qué, pero esperaba el hombre. Yo, a mí no me importaba. Mira, en nuestro caso es muy importante el apellido. Y entonces cuando nosotros... Eh, Tú sabes que cuando un hombre se casa sigue su apellido, eh, sigue su apellido en descendencia y una mujer lo pierde. Entonces mi marido siempre quiso que su apellido de, este, siguiera como descendencia, ¿no? Esa es yo creo que la base más importante para que uno desee que sea hombrecito. No, no hay problema porque yo siempre tuve miedo de que mi bebé tuviera algún defecto. Entonces yo prefería que sea sano, aunque sea mujercita o hombre, no importa. ¿Y qué fue? fue hombrecito bueno es una cosa de tipo tradicional está bastante embebido en nuestras culturas siempre ha habido mayor predilección por los hombres pues tienen más poder siguen teniendo el poder lo
1: están perdiendo poco a poco
3: yo esperaba que fuera lo que saliera no tenía ninguna predilección particular fue hija
2: y muy bienvenida La situación presente tiene ya muchos siglos, milenios de existencia. La debilidad de un sexo, en este caso el femenino, solo se explica por la supremacía, por el lugar principal
0: que en este mundo tomó el sexo masculino. El temor de nacer mujer en un mundo gobernado, construido, planeado en su mayoría por y para hombres, no es ninguna fantasía. Muchos son los mitos que se han extendido sobre la
2: mujer, ya sea en torno a su flaqueza en el mejor de los casos o por sus
0: maleficios. Recordarán ustedes cómo, desde la mitología griega, una de las historias más conocidas mostró a la mujer.
1: De todos era conocido que el dios Zeus odiaba a los hombres... a diferencia de Prometeo... quien como muestra de su conmiseración... por la vida miserable y salvaje en la que vivían... y sintiendo compasión de aquellos hombres... les enseñó diversas artes y ciencias... más aún... como culminación de su afecto... robó el fuego del sol... y enseñó a la humanidad a utilizarlo...
0: Ese acto de desafío al dios Zeus no solo lo llevó a la tortura en las montañas del Cáucaso picoteado por un águila
1: para vengarse Zeus creó una bellísima mujer Pandora
2: cada uno de los dioses del Olimpo le confirió alguna cualidad belleza gracia, ingenio, musicalidad. Así, colmada de dones, Pandora fue desposada con Epimeteo, hermano del torturado.
1: La historia cuenta que la pareja recibió una caja que Pandora tenía prohibido abrir. Sin embargo, y como no dejaba de ser una mujer, por muy colmada de dones que estuviera, en la primera oportunidad que tuvo... Abrió la caja ansiosamente para ver lo que contenía.
0: De ella escaparon todos los males que hasta nuestros días afligen a la humanidad. Muerte, hambre, vejez, dolor, enfermedad, miseria.
2: ¡Pobre Pandora! ¡Qué lejos estaba siquiera de sospechar de ser la
0: responsable de todas las desgracias de este mundo! Si ya desde la mitología griega, siglos antes del cristianismo, las mujeres provocaban sin saberlo tantos males, en la actualidad aún se teme a la mujer por considerarla más cerca del maleficio. Es verdad que los tiempos cambian.
2: Y mientras los esclavos de la época antigua se liberaron y surgieron héroes como Espartaco,
0: también llegó el momento en que los siervos abandonaron los feudos y la servidumbre. El proletariado también encontró voces que hablaban de su liberación. Sin embargo, sobre las mujeres apenas hace muy poco tiempo que se reconoce y cuestiona su opresión. Aún tenemos miedo a ser curiosas por
2: temor tal vez de repetir una nueva Pandora. Hasta finales del siglo pasado se comenzó a hablar de la liberación de la mujer, sin por ello decir que antes no hubieron algunas
0: admirables damas preocupadas por cambiar su estado de subordinadas. Es posible reconocer algunos avances. Hoy ya no está en duda, por ejemplo, si la mujer tiene o no alma, como sucedió a principios del cristianismo. No obstante, todavía se está lejos de aceptar que las mujeres
2: no son seres inferiores a los hombres, menos aún que hay igualdad de capacidades entre los sexos
1: no tenemos empacho en reconocer la superioridad de las mujeres con tal que no insistan en decir que son iguales a nosotros ¿Mm?
2: En fin, los privilegios que los hombres como sexo han vivido no es algo que con facilidad podrá cambiarse.
0: Para casi nadie resulta extraño definir a nuestra sociedad como una sociedad clasista. Empero, ¿qué sucede cuando tratamos de definirla no solo como una sociedad dividida en clases, sino también como una sociedad dividida en sexos? El resultado no es el mismo, no obstante ser un hecho tan palpable como el que existan ricos y pobres. Los hombres, sin distinción de la clase social a la que pertenezcan, forman parte de una secta privilegiada en relación a las mujeres. Es innegable que el obrero, por más miserable y explotado que
2: sea, tiene al llegar a su casa una mujer lista a servirle y sobre la cual tiene derechos. Él manda, ella obedece.
0: Este dominio masculino es el patriarcado que sobrevive y fortalece a una sociedad que se basa en la desigualdad. La sociedad necesita de instituciones
2: para mantenerse. La familia y el matrimonio heterosexual son dos de los
0: pilares más importantes. No son los únicos, claro está. La escuela, el Estado, también sirven de sostén. Es la familia
2: en primer lugar la que se preocupa de cuidar e incrementar sus bienes si los tiene.
0: ...o de resolver las carencias que entre sus miembros existan. El cuidado de la salud, la instrucción escolar, la alimentación, la vivienda y el vestido... ...todo de principio se soluciona dentro de la familia.
2: Y dentro de la familia alguien tiene que ser quien se encargue de arreglar y ordenar todo.
4: Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes... Llevó a sus hijos para la escuela Pensó en la dieta que se comía Midió el dinero, compró verduras Palpó lo gris de su economía Formó en la cola de las tortillas Cargó a Francisco, miró la calle Por todas partes había mujeres las compraban y se movían... ...cumplían aisladas con sus deberes... ...le recordaban a las hormigas... ...sintió de pronto que eran amigas... ...sintió que todas eran amigas.
0: Sí, ese trabajo de hormigas que se repite día con día... ...no es para una abeja reina... ...en este caso... ...es para un rey.
1: No. Así me gusta mi vieja. Bonita y aguantadora que me cuide a los chamacos y me atienda cual se debe. Y pues claro, que eso solo no debe ser para mí, sino también para mis cuates que hoy no pudieron venir. ¿Eh? ¿Y todavía no me sirves? Yo ya sé que estoy muy guapo, pero no te quedes ahí paradota y mirando... Traeme pues a la comida. Hoy de ti sí son frijoles, eh. Ya estoy harto de lo mismo. Que si el gasto no te alcanza, ya comenzaron las quejas apenas uno llega. Que se me hace que otra vez vas a volver a lo mismo. Vos no, ya sabes que no. No te dejo trabajar. Voy a creer que voy a dejar que mis compas... ...me hagan burla por no poder mantener yo solito este hogar... Ah, ...pero el bote de tamales no lo vayas a dejar... ...nada más aquí afuera no te vayas a ir para allá... ...y anda trae ya la comida que la cruda va a empezar... ...y no rezongue muy fuerte... ...no la vaya yo a escuchar... ...oiga... ...y pobre de usted si me trae frijoles...
2: El ama de casa, madre, servidora leal y resignada, hada del hogar. ¿Quién es? ¿Cómo la podemos descubrir?
0: Virginia Woolf nos dice, Es extremadamente comprensiva. Tiene un encanto inmenso y carece del menor egoísmo. Destaca en las artes difíciles de la vida familiar. Se sacrifica cotidianamente. Si hay pollo para la comida, se sirve el ala se instala en el sitio preciso donde atraviesa una corriente de aire. En una palabra, está constituida de tal manera que no tiene nunca un pensamiento o un deseo propio, sino que prefiere ceder a los pensamientos y deseos de los demás. Y sobre todo, es indispensable decirlo, el hada del hogar es pura. Su pureza es considerada como su más alto mérito, sus rubores como su mayor gracia.
2: Una mujer, entre más pura sea, tendrá un hombre más honrado. Al menos así nos lo hacen creer, pues las peores mujeres son aquellas que no tienen junto a un hombre. Siempre se definen en relación a este, hermana de, novia de,
0: mujer de, hija de. De esta manera, si una mujer no es una santa, entonces es lo contrario. Una mujer que libremente decide ser
2: algo más, ser diferente, no solo madre y esposa, sino una que se
0: propone estudiar
2: o trabajar, no es bien vista
0: pues cómo no va a querer su vestido blanco y los azares y la fiesta y claro también al novio preferir la escuela o un trabajo a tu casa está raro
2: Marcada por el solo hecho de haber nacido mujer y tener la capacidad de la reproducción de la especie, de estar encerrada en su casa, preocupada de cómo resolver los problemas de sus hijos o demás parientes, es una tarea pesada, no reconocida y
0: frustrante a la larga. Porque su ser mujer se define únicamente por el hecho de poder traer hijos a la vida. Su capacidad de gozar y obtener placer es algo prohibido. Mientras los hombres, aunque muchas
2: veces deterioradamente, pueden vivir esta parte vital de su existencia, a
0: las mujeres les es negada por completo. Es alarmante el número de mujeres impedidas para gozar los placeres de su sexualidad. Desde niña se reprime, ya que la única legitimación del acto amoroso es la procreación.
4: Cuando no quiero...
1: importante saber reconocer que las mujeres están oprimidas. Sin embargo, cuando reconocemos que existe una opresión sobre la mujer, entendemos esta como algo que le impide igualarse con nosotros.
0: Joseph Márquez escribió esto en un artículo titulado sobre la alienación del varón, en el que además señalaba,
1: nuestra imagen como héroes oculta nuestra realidad como oprimidos y como cretinos. Nos hace prisioneros, pero solo lo estrictamente necesario para hacernos carceleros de las mujeres. Dime, espejo mágico, ¿soy yo el más fuerte, inteligente y viril de los hombres? No, tu vecino es más guapo. Tu primo sabe hacerlo mejor, tu cuñado tiene más dinero, tu jefe es más potente, pero eres un hombre, y por tanto eres más que cualquier mujer. Ser varón no es importante. Ser varón, en una sociedad que define como importante ser varón, sí lo es. El comportamiento masculino queda marcado por ese énfasis social y resulta imposible no estar condicionado por él.
2: Las mujeres de hoy están en el camino de destronar el mito de la femineidad comienzan a afirmar concretamente su independencia pero sólo con gran esfuerzo logran vivir integralmente su condición de ser humano
0: educadas por otras mujeres en un mundo femenino su destino normal es el matrimonio que la subordina prácticamente al hombre el prestigio viril está muy lejos de haber desaparecido pues reposa todavía sobre sólidas bases económicas y sociales por lo tanto es necesario estudiar con cuidado el destino tradicional de la mujer. Y recogiendo estas palabras de Simón de Beauvoir, terminamos con el programa inicial de esta serie que esperamos vuelvan a escuchar. A través de ella queremos motivar la reflexión y el análisis que nos ayuden a modificar y combatir día con día, desde el sitio en que nos encontremos, las actitudes discriminatorias y patriarcales hacia nosotras como mujeres.
2: En la elaboración de este programa utilizamos el volumen 1, número 1 de la revista Fem de octubre-diciembre de 1976, el libro de Eva Figes, Actitudes Patriarcales, el número 1 de abril de 1978 de
0: la revista El Viejo Topo y de Isaac Asimov, Palabras y Mitos. Si desean tener mayor información o hacernos algún comentario o sugerencia, con gusto los recibiremos en el Centro de Documentación del PRONAM. Teléfono 553 99 Su correspondencia
2: diríjala al programa La Causa de las Mujeres. Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, Código Postal 03100.
1: La coproducción del Programa Nacional de la Mujer y Radio Educación.
2: En los controles técnicos estuvo Alejandro Ramírez. En las voces de Norma del Rivero, José González Márquez y Luisa Fernanda González. Tema musical, Marcial Alejandro. Musicalización, Isabel Oliver. Guión y producción de Sonia Riquer. Coordinación, Diego López.